0: Bienvenido al podcast Yo Pude, Tú Puedes, el podcast número uno para personas que buscan orientación e inspiración para lograr lo que se propongan en la vida y los negocios. Empecemos. Bienvenidos a un episodio más de Yo Pude, Tú Puedes. El invitado que tengo hoy no solamente es un amigo, es una persona que admiro mucho y que siempre me hace reír. Siempre mantengan amistades con la gente que los hace reír. Y entonces le digo yo, Mario, ¿cómo te presento? Y me dice, bueno... Como un empresario joven, apuesto y como un verraco. Y bueno, lo, nos reímos los dos, pero es verdad. Mario es un verraco y es un dicho colombiano para las personas que tienen tenacidad, que son capaces de sobrepasar muchos obstáculos. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Excelente, gracias Mari, gracias por esta oportunidad. La verdad, eh, para mí es un gran honor estar acá en, en, pues, contigo, compartiendo después de todos estos años que ha pasado, créanme sí. que ha pasado demasiado, cosas para poder a este momento.
0: Sí. Y de ese momento grande vamos a hablar, pero empecemos. Quiero explicarle, Mario es un colombiano que vive en Atlanta, o sea, él está en Estados Unidos, es inmigrante. Cuéntanos cómo llegaste, hace cuánto llegaste y en qué condiciones llegaste.
1: Claro, bueno, claro que sí. Yo llegué en el año 2004 acá a Estados Unidos. Eh, bueno, llegué con una mano adelante y una atrás como casi todos los...
0: Eso en colombiano quiere decir llegué sin un peso. sin nada. Sí.
1: Eh, pues básicamente con la ilusión de quedarme seis meses, ahorrar un dinero y bueno, yo volverme a Colombia. Eh, resulta que en ese proceso de seis meses, eh, no, yo, nadie me había dicho que había que comprar un carro. Sí. De comprar cositas, que ya que comprar chaquetas, y sí, y la verdad, pues eh, ganaba muy poco, no me alcanzaba el sueldo. Y, y básicamente, pues me tocó quedarme más del tiempo. Uh -huh. El último día es, es para nosotros los que hemos estado aquí en eh, inmigrantes en este país. El último día siempre es el más difícil, porque uno, uy, al otro día ya quedó eh, a prestaros.
0: Hindú, la decimos en Miami, indocumentado.
1: No, <ríe> sí. no yo, no. ¿será que me vuelvo, o ¿Será que soy se quedo? Entonces uno no está acostumbrado, pero bueno, gracias a Dios, eh, pudimos, los que hemos sido capaces de, 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 de tomar ese tipo de decisiones y determinación, creo que al final hay, existe una gran recompensa, que es vivir en el mejor país del mundo. A mí me encanta este país, la
0: verdad. Así es, y además tú eres la perfecta descripción del sueño americano. Ayer, ayer hablaba con Les Brown, que tú lo conociste, me decía, es que el latino que viene aquí de migrante no viene a ver Netflix y a comer papitas, bueno, papitas de Marques Food sí, pero <ríe> después venimos a trabajar, ¿verdad? Cuéntales dónde estás hoy y de ahí vamos a echar para atrás, porque la gente te ve hoy y dice, ay, qué fácil, y de ahí vamos a echar para atrás, cuéntales dónde estás hoy.
1: Bueno, hoy estamos en una empresa, eh, en una, una de las empresas con mayor crecimiento en el sudeste de los Estados Unidos. Eh, de hecho, bueno, estamos creciendo a una velocidad impresionante, es impresionante, la verdad, y creíble.
0: Creíble, eso te iba a decir, es creíble. Ok, sí.
1: sí. Bueno, eh, estamos creciendo, pues, a, la verdad, la, verdad a la velocidad de innovación. Sí. Muchas veces eh, nosotros, los empresarios, eh, queremos crecer a la velocidad de las ventas. Sí. Y la velocidad de las ventas, pues es muy demorado. Sí. Me demoró para estar donde, donde en este momento estoy, eh, me hubiese demorado para ir los 40, 50 años. Sí. Siempre sí. sí, lo
0: Explícanos eso. Eso me parece súper interesante. Explícanos qué es crecer a la velocidad de la innovación.
1: Es algo súper importante. Por ejemplo, el año pasado nosotros vendimos eh, 9 millones de dólares en franquicias de Marques Foods. Sí. Gracias a haber inventado este modelo de franquicia de Marques Foods, pues, pues venimos mal, ¿no? Sí, entonces eso es, me hubiese tomado a mí alrededor de, no sé, unos 10 meses haber hecho ese, ese dinero, uh
0: -huh. no solamente
1: en ventas, sino en, en, en que me hubiese quedado ese dinero en, 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 en capital. Entonces, sí, crecer a la velocidad de, la, de, la, de las ventas es una velocidad. Sí, crecer a la
0: velocidad de la innovación periódicamente pues, vas. A pasos de gigante. Sí. De gigante. Entonces, la innovación, entendería yo, es estar creando nuevas soluciones para tus clientes, en nuevas maneras de llegar a más gente más rápido.
1: Correcto, correcto. Siempre es importante el valor, lógicamente, que le estás dando a, a cada proceso. Eh, no es que ah, vamos a innovar por innovar, no. Es, siempre es estudiar nuestro mayor valor. Eh, nuestro mayor maestro, que en este caso es el consumidor, para mí los consumidores es el mayor maestro, entonces mantengo estudiando a los consumidores que están buscando, qué quieren.
0: ¿Cómo los estudia? Pero espérate, a todo esto no les hemos dicho que es Marques Foods, cuéntales primero qué es Marques Foods.
1: Bueno, Marques Foods es el puente, yo lo veo así, nosotros somos las tiendas, dentro de, las tiendas latinas dentro de las estaciones de servicio. Eh, de, de gasolina. Los panes y sí, correcto. Entonces, eh, yo trato, pues, de adoptar precisamente como modelo de negocio, porque yo vendía snacks, vendía chips, y eso, hoy en día, pues, siguiendo, únicamente monetizo por ahí, un mayor negocio, pues, es hacer tiendas dentro de las tiendas. ¿no? Sí.
0: ¿Cuántas tiendas tienes ahorita, Mario?
1: Hace 10.700 tiendas, y bueno, abriendo sigo saliendo <ríe> súper...
0: Hello. <risa> Ok, eso era lo que yo quería que la gente entendiera, porque vamos a ir para atrás, la gente dice, ah no, este llegó y bueno, le cayó el sueño americano del cielo, no, ya vamos a contar todo eso, pero me encanta, ya tenemos el, la, la, la primera bolita de oro, no es crecer a la velocidad de las ventas, yo lo entiendo así, dime si estoy en lo correcto, cuando claro. uno, normalmente los empresarios estamos pensando, bueno, cómo vendo más, cuánto vamos a vender este mes, pero no nos sentamos a pensar que es la actividad mejor pagada del mundo, y es que necesitan nuevos nuestros consumidores, cómo lo podemos hacer más rápido, cómo podemos tener nuevos modelos de negocio, ¿verdad? Y, y E ir innovando con esas preguntas, ¿sería así? Correcto, así, así es, es total. O sea, por ejemplo, yo antes hacía ventas, hoy
1: en día ya no hago ventas. ¿Qué haces? Hoy en día hago negocios. Eso. No es no. no, no. ¿Por qué? Porque es que hacer ventas es, es, es trabajar en técnica, ahora vida sí y la verdad pues no es trabajar en técnicas sino es hacer estrategias sí para poder trabajar en fuentes lo que llamo fuentes para mí cada cliente no es un cliente para mí cada cliente es un usuario sí es lo mismo pero pero más grande es lo
0: mismo pero diferente sí,
1: sí. no usuario que es otro sí cliente marca es usuario marca es entonces todos son usuarios míos y eso hace que pues lógicamente el negocio siempre funcione en, negocio, en, modo, en modo de no de avión, sino de, de crucero. Sí, de crucero. Sí. Se han dado siempre, se han siempre y bueno, eso básicamente es lo más importante.
0: Ahora, me diste que estudiabas siempre el consumidor. Todos tenemos consumidores diferentes, el que vende café, el que vende chocolates, el que vende servicios. ¿Cómo estudias tú a tu consumidor que somos los latinos en Estados Unidos, verdad? Ese es tu consumidor. Sí. ¿Cómo lo hay, estudias?
1: Lo más chistoso del mundo entero. Yo, por ejemplo, yo, hay algo que, que es estar en modo foco. Y una de las cosas que yo realmente hago es que yo dejo mi celular en el carro, porque cuando voy bajo con el celular, pues, lógicamente estoy viendo el WhatsApp, estoy revisando las redes sociales, estoy pues eso, y me desconcentra. Pues, cuando yo voy en modo foco, ok, voy a pensar y voy a revisar realmente, me he metido a tiendas que pues, lógicamente no saben que yo soy el dueño de la empresa ni nada, no me conocen, soy pues, de Debbie, y, y reviso y... Y, mío, y yo, claro que, que el dueño de la tienda es como que este va a me atacar. Pero, pero, como que, ¡eh! ¿qué puede hablar? Y yo sí, no, es, estoy nada más observando. Entonces, como que este va es a ser competidor, este va es que sí. Entonces, eh, me da mucha risa porque ya después me presenté y no, no es que vine a observar al consumidor. así que, sí, vine a observar el consumidor. Porque en esta tienda, casualmente, estoy teniendo un problema de créditos. Créditos es cuando la mercancía se expira. las notitas expiran y, pues, a dónde ir. Entonces, nosotros le tenemos sí. que
0: no, no la vendieron, sí. Ay, Exacto. Entonces,
1: ellos me dicen, oye, pero si tú estás situado en el mejor punto de la tienda, en el, sí. el mejor punto de la tienda, ¿no? que estás al lado hora de hacer? best Y yo, sí, pero entonces yo empiezo a revisar y yo digo, bueno, no, espera, todo mentico. Yo estoy viendo que llega el, 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 el muchacho a, a agarrar la cerveza y pasa por mi rack con la cerveza en la mano, no tiene más para poder
0: Un detalle tan chiquito hace toda la diferencia, por, claro. Pequeño, sabes que? Sí. Él, 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 él,
1: ¿Sabes qué? No me pongas la cerveza. Comen una punta de bondo la cerca de la caja de Exacto.
0: Que ya a bajar las cervezas.
1: Correcto. El paso número dos, el tipo deja la cerveza en la caja de y dice, ya vengo. Y va a agarrar una botada. <risa> es
0: tan sencillo
1: que ya es al final, pues lógicamente, pues, para tú hacer una BIP, para mí, hacer un consumo vacío, pues tienes que conocer, tú estudiar prácticamente tu consumidor.
0: ¿Cuál era el nombre del exilio de Starbucks? No sé si era Schultz, no me acuerdo, pero eso era lo que él hacía. Y ese fue el éxito de Starbucks: se iba a las tiendas a observar, a conversar con los clientes. El jefe es el cliente. Debemos saber qué es lo que el cliente quiere, cómo el cliente se siente. Y detalles tan pequeños como los que descubre Mario disparan las ventas. Bueno, vámonos para atrás. Mario, usted lo ven ahora, multi multi multimillonario, viviendo el sueño americano, generando empleo, generando oportunidades de negocio, pero no siempre fue así. O sea, no. cuéntanos, hubo un momento muy duro para ti. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, yo, yo creo que el génesis de... El inicio de todo eh, estás, es con la congruencia del estilo de vida. Uh -huh. Ese yo creo que es el principio. Y, y, y yo, no, yo no entendía y no empecé en el año 2009 a abrir un negocio eh, pues con, con, con muchas ilusiones. Y, y bueno, y, y tarde, más, más temprano, tarde o que se te empiezan a acabar los recursos y la ilusiones es que empiezas a agotar tu capital propio, empiezas a agotar el capital de tu familia que empiezas a agotar el capital de tus amigos y llegas a una situación que, que es que es bien es bien difícil cuando tú te gastas tu plata pues no es bueno plata sí te gastaste la plata de tus familiares eh, la plata de tus familiares sí te gastas la plata de tus amigos y amigo cuando vas a ver estás bien quebrado, pues porque no solamente agotaste tu dinero tu tiempo tus relaciones o ¿Tu networking? Sí. O sea, ¿cómo te paras? Sí. Cuando, no, así como que, ¿quién me presta? ¿Quién me ayuda? ¿Qué hago? ¿Ahora, ahora quién podrá depender? Sí, es chapulín, sí. así, quedas un imán. Entonces, ahí es donde realmente, esa es una etapa, eh, de, no de tanta inteligencia. Porque es que, yo creo que los seres humanos, le pedimos a Dios, siempre ilumina, me llama inteligencia, muestra el camino. Es como lo, 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 lo que siempre pedimos. Pero yo creo que es una etapa más de entendimiento, eh, Margie, porque muchas veces no necesitamos ideas nuevas, necesitamos es entender más qué está pasando. Entonces, eh, en el caso mío, pues había ido a cuánto seminario, me había leído cuánto libro eh, posible, había hecho todo lo posible para hacer, pero estaba equivocado, eh, estaba peleando la batalla
0: que no tenía que estar peleando. A ver, háblanos más para entender mejor. O sea, tú sí invertías en tu mente. Pero estabas insistiendo en el negocio equivocado que era. No,
1: el negocio siempre fue bueno. El problema es que yo estaba peleando la batalla equivocada. Hay algo que a mí me encanta tuyo que se llama Escotomán eh, eh, Visuales. Sí.
0: <risa> Tan buenas
1: bancarras. Ok. Y, y básicamente yo estaba enfocado en una, en una batalla. Digamos, las la batallas es que uno como empresario debe enfrentar. Sí. Ventas, sí tiene que ser sí o sí la primera. Sí. ¿Ok? Segunda batalla para enfrentar, márgenes. Uh
0: -huh.
1: Tercera batalla para enfrentar, tienes que estar en orden. Uh -huh. Cuarta batalla para enfrentar impacto. Uh -huh. Quinta batalla para enfrentar legado. Ok. Yo estaba peleando la batalla de legado y no tenía ventas. Ah, claro. Sí. Yo decía no, y me pasa mucho con empresarios nuevos que empresa empiezan y pues, Mario, acá acá no me tengo y hice este producto buenísimo, no la va a vender, está una verdadera, bellísimo, vamos para adelante y yo, ¿y, ¿y cuántas
0: tiendas tiene? No, no, ninguna, no vendió ni un paquete.
1: Bueno, ¿y por qué estás peleando la batalla de impacto? Sí, sí, sí tienes que empezar con las ventas y pues eso me bastó, y entender eso eh, me costó algunos cabellos pero pues yo venía
0: yo, <ríe> Un poquito. Bueno, Mario, es una mente brillante. Mira, dijiste dos cosas poderosas. Primero, es que vas diciendo unas como unas pepitas de oro que no las quiero dejar pasar. Miren, uno, la causa número uno de éxito de las empresas en el mundo entero son ventas altas. Hay otras, pero la número uno es ventas altas. Y la causa número uno de fracaso de empresas en el mundo es ventas bajas. Y dijiste lo segundo. Creo que mucha gente está claro con las ventas. Hay que vender la ganancia. Uno de mis mentores dice, el ingreso es vanidad, la ganancia es sanidad, ¿verdad? Porque yo puedo vender un millón, pero si me quedan 5 mil dólares, entonces es mucho desgaste para que te queden solo 5 mil dólares. Entonces hay que ver cuánto es la ganancia.
1: Correcto, todo el mundo es, mis vendedores me dicen, Mario, dame la solución. Y yo, ok, pero primero tenemos que pegar el problema. Sí. O sea... ¿Cómo te voy a dar la solución si no sé cuál es el problema? Sí. El problema es que todos no sabemos cuál es el problema. Sí. Entonces, el problema inicial es que estamos peleando la batalla de que no tenemos que estar peleando.
0: Me gusta eso de las cinco batallas, me gusta mucho. Otro otro nugget de oro, sí. Ahora, tú ¿Sí? terminaste durmiendo en tu oficina. Cuéntales, cuéntales, ah, pro... bueno, ¿qué bueno, pasa? No, la gente no, ve no, la punta del iceberg y dice, ah, no, este, eh, como dices tú, guapo, berraco, millonario. Pero no, 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 espérense. O sea, cuéntales cómo terminaste durmiendo en tu oficina.
1: Claro, muchas cosas. Por ejemplo, eh, bueno, ya que en el año 2013 me había quedado como tres veces, pues seguía, ya mi, mi primer matrimonio estaba muy mal. Eh, bueno, hipotecamos mi casa, la casa de nosotros. Eh, en el año 2015, 2016, pues que entregando la casa. En ese año hubo, eh, pues hubo un mayor acontecimiento, pues uno de ellos que apareció en mi mamá, entonces me entregó muy duro esa parte. Y, y bueno, casi que yo llegué a ese, a, a ese momento, porque entre, entre, o sea, que entrego mi casa, eh, mi, mi ex esposa pues, se va a vivir con, con el niño otro lado, y me quedo yo solo, solo, solo en la oficina. Y, y yo digo, bueno, que entrego a la oficina, pero ¿dónde luego? O sea, así, sí, entrego a la oficina, ¿dónde luego? Sí. Entonces, bien, no, tengo que seguir, debía un poco un mes de meses de renta en la oficina. Eh, y bueno, y, y, y fueron momentos que yo no lo recuerdo con tristeza, porque para mí eso no es tristeza, para mí eso es parte del de proceso, lo sí. que me ha llevado a formar y es lo que me ha llevado mía, a, a, a echarle ganas, pero tener verdaderas sí. para no volver a caer en ese, en ese momento. Sin embargo, eh, fue un momento muy bonito porque fue el momento que yo invité a Dios a mi empresa. Uh -huh. El momento de que yo, le, yo, yo recuerdo ese día, que fue un día que yo consagré a mi empresa. Eh, yo estaba eh, solo, eh, fin de semana, tenía 20 dólares en el bolsillo, decía, bueno debo el inventario, no tengo dinero, tengo personas, porque habían personas que trabajaban conmigo, vendedores, yo no le puedo decir a los vendedores, no, esto estoy requebrado si lo vendan, o sea, y tampoco le puedo decir a cliente ¿sabes qué? Préstame plata para poder comprar la mercancía, para poder claro, la mercancía, tampoco, o sea, quedas en una posición bastante difícil, de mucho reto, entonces, ese día yo dije, no, momento nunca me he venido y me ha y me he y me y me he quedado y me he quedado y me he y bueno y me he quedado y y bueno, que estoy enseñando, y otra cosa, me estás pidiendo muchas sabiduría te he entonces, muchas pruebas, entonces, esas pruebas pues, para mí... Me, me, me ha convertido, me convirtió en su momento en una persona sabia para todas las situaciones. Y, y, y así fue como, como, como sucedió. A mí me Dios a esta empresa. Mm -hmm. Y ¿sabes qué es lo bonito, Margie? Que muchas veces, ¿quién sufre más el dueño de la, de la empresa o el empleado? El dueño. El dueño tiene toda la carga emocional, tiene toda la carga de prestaciones, tiene todo. Todo. Entonces, cuando yo le di, Dios mío, esta empresa es tuya, yo soy como empleador pues, en la él. Eh.
0: Qué belleza, la, sí. Pues, sí bueno, suelta no, las no, riendas sí. y si entrégaselas a Dios, muy bonito.
1: Sí, así, yo se las entregué, entonces yo normalmente yo lo, lo, lo cumplo, yo, yo trabajo para Dios, trabajo para
0: Dios. Uy, Mario, qué belleza, es que me da fiel de gallina, sí.
1: Es sí. entonces, por ejemplo, algo, tan, algo que no puedo controlar yo es que los clientes de nosotros tengan trabajo y tengan oportunidad para poder ir a trabajar y comprar mis papitas, comprar mis bebidas, comprar mis sí. productos, pues es el de Sí. Mira, yo lo que tengo que hacer es, como dice Jim Rohn, hey, siembro la semilla que él se encargará de sembrar. Qué belleza,
0: Jim Rohn. Y Jim Rohn decía algo que tú acabas de decir. Decía, no le pidas a Dios que la vida sea más fácil, ¿verdad? Pídele sabiduría para resolver más fácil los problemas. Entonces, lo que uno debe desarrollar, obviamente... Tú y yo somos personas creyentes, no todo el que nos está escuchando es creyente y eso lo respetamos mucho o creen en algún tipo de poder superior. Pero yo igual que tú, yo me enfoco en lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar, yo le digo, yo no puedo, tú sí puedes, te lo entrego, ¿verdad? Porque hay cosas que uno no puede controlar y que están en manos de Dios.
1: Exacto. Y uno
0: trabaja. La... Ahora, para contarles, Mario se bañaba en un lavamanos porque en la oficina no había ducha. Esa historia, ahora como dicen los reinos.
1: Es todo, es todo porque yo llegaba y bueno, y todo el mundo, hey, pero Mario yo, vos eran las 10 de la noche y estabas todavía en la oficina. Claro, so, ojalá aclaras que uh se van estos berracos. -huh.
0: porque no les decías que estabas viviendo ahí?
1: Claro, el cliente iba a decir que estaba viviendo ahí. Usted
0: <risa> decía, uy, este jefe cómo trabaja, se va tardísimo y llega tempranísimo al la oficina.
1: Yo <risa> ahí trabajando, de pronto llegaban por la mañana los drivers, porque igual los conductores. Sí. Y, pero los bodegueros, los, los piqueadores, armaban las órdenes. Sí. Y los, los conductores llegaban temprano al otro día. Sí. Ya los vamos. Con... A ver, vaya. escuché. Pero... Sí. Sí, ah, vale. eh, aquí estoy.
0: Ya me fui, ya volví. <risa> ¿Cómo trabajas eso?
1: Sí, ¿cómo trabajas? En entonces, yo te lo que hacían, eso me levantaba. Pero es que cuando tú vas preparando que todos, a mí yo una cava, una idea de me metía dentro de la llene, me daba mano al baño, entonces me agua okay. con un vasito. Y, y, y me tocaba, pues, de jabonarme y hacer y cepillarme. Y algo que yo siempre he sido muy pinchado. Me encanta la ropa bien planchada. En sí. fin. Yo creo que con la duda planchada se iba Entonces, yo planchaba mi camisita, ta, 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 me ponía al día. Y, uh, y con una sonrisa. Qué belleza. A todo el mundo. Y, hey, guys, all your dreams. Eso era como lo que yo decía siempre. Sigan sí. sus sueños. Que sí. Los sueños existen. Y sí. Siempre agudieron sí. a mí como, a ver, hey, algo que desarrollé, Margie, en esa época, que antes para nosotros era un pecado o, digamos, la ignoración de nosotros, otros, es la mitomanía.
0: La mitomanía, decir mentiras.
1: Sí. Uh -huh. Pero es, mitomanía es decir mentiras y creérselas. Sí, Entonces, correcto. Por ejemplo, eh, antes era eh, ver para creer. Ahora es creer para ver. A ver uh -oh mitomanía si sí, tiene uno que empezar a desarrollar un poquito. Me
0: gusta la mitomanía positiva. decirse uno las cosas, sí, ah, sí. exacto, ah, me gusta. Eh, High five por eso, eh. Les hay que patentarlo. Sí. Es
1: que, ah, pero es porque hagas tanto yo? Es que yo voy a tener una empresa exitosa. Sí. Oh. Pero, ay, pero no te ves cómo estás. Mis hermanas, una hermana mía que se llama Juliana, me dijo, hey, Mario, ¿sabes qué? cierra esa vaina ya, mira, te cortó jugadas.
0: Bájese de esa nube, a nosotros también nos decían, bájese de esa nube, consigan un trabajo, dejen de trabajar en esos emprendimientos.
1: Correcto, yo decía, pero mira, yo creo que la puedo hacer. Es que estoy en así ya esto, estoy como cuando el cohete va abriendo despacio, espacio, digo, bueno, así va a ver. Sí, yo sabía que estaba estaba sin y era cuestión más de dirección o de entendimiento. Y bueno, ya con Dios en el, en, en, el, en el bote, en la barca, yo le llamo esto la, 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 la barca de Pedro. Sí. La primera empresa consagrada en el mundo, pues la barca de Pedro. Sí. Entonces, cuando Pedro deja montar a su barca a Jesús y pues.
0: Se llenan de, pescado. Ah, de pescado. Qué bonito. ¿Cuántos empleos, ¿Cuántos empleos generas hoy?
1: Más de 230 directamente. y sí. sí, Bueno, y parte de la caída de la abundancia. Eh, son miles de familias que tienen sí, que, que visión de una pizza de Market Sí, Miles de familias: el agricultor, la persona que hace la sierra la persona que trabaja en la de diseño.
0: Todos los empleos indirectos.
1: Eh, los vendedores de allá, los vendedores de allá, los que suben, los que toquean. Es, es bellísimo ser parte de la cadena de abundancia y es por eso que yo voto con gusto. No <SILENCIO> sí. me dicen vota con gusto, sí, en oto, y voto y, y, y limpio mi canal, pues, porque va a ensuciar el agua que te va a beber. ¿verdad? Sí. Por, pues, a, muchos, muchas empresas que, pues, que tratan de hacer lo que nosotros hacemos, ellos le cambian las fechas a los chips. Ay, <SILENCIO> no. Hacen cosas, pues, como que, que no me quedo como que, o sea, ¿en qué momento tienen tiempo para eso? Y yo voten eso y, ah, pero, Doren, ¿se va a vencer dentro de un mes? No, 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 no ya. Dos cilindros Sí, porque... qué belleza. Al final, pues, está limpiando tu canal y sí. pues, no estás ensuciando el agua que te vas a tomar.
0: Sí. Muy bonito eso. Oye, el día que yo te conocí, íbamos conversando en tu carro, tú me dijiste, Margarita, es que hacer plata es fácil, es cuestión de matemática. Y yo le hablo mucho a la gente de la matemática millonaria. Digo, la gente no hace plata porque no ha hecho la matemática. Y tú me sacaste unos números, me dijiste, a ver, si uno quiere hacer un millón, yo pongo esto y creo que me, incluso me, me explicaste de una de algo que ibas a poner en los hoteles y me sacaste la matemática. A ver, si un emprendedor nos está viendo y, ne, y necesita o quiere generar 100 mil dólares, digamos. Yo sé que ya tú estás hablando con Mario, estamos hablando de 60 millones de dólares, pero vamos a la gente que está empezando. Un empresario nos está viendo y quiere ganar 100 mil dólares. ¿Cómo sacarías tú en tu negocio en la matemática para generar ya esta semana 100 mil dólares más?
1: Eh. Se interrumpió un poquito, pero bueno más o menos captó la idea.
0: A ver, yo te repito, ¿cómo sacarías tú la matemática si yo te dijera Mario, necesitas generar 100 mil dólares más esta semana en tu empresa? ¿Cómo sacarías tú la matemática? Yo quiero que ellos vean cómo tu mente opera.
1: Te enseño, es muy fácil, mira. Lo primero, Mario volvemos al principio. Lo primero es congruencia con nuestro estilo de vida. Uh -huh. Eso para mí es súper importante porque, mira Congruente con Mario. Para mí es importante dormir con aire acondicionado. Uh -huh. hey, esta está tan Para mí es importante manejar un buen carro. Uh -huh. Para mí es importante vivir en una zona segura de, de, de la ciudad. Uh -huh. Para mí es importante que mis hijos estuvieran en un buen colegio. Uh -huh. Para mí es importante salir a cenar con mi familia los fines de semana. Ir a un cine. Entonces, para mí eso es supremamente importante. Entonces, congruente con mi estilo de vida... Yo cuando seguía, a medio por seguir uno de los coaches que, bueno, no quiero decir su nombre, pero eh, se llama Dave Francis. <risa> <risa> se transforma en espotaje, tu dinero y, no así que, y entonces yo he tenido la tarjetita de mil dólares y hasta le pegué un tigrazo. Vea, eh, casi que vive la vida.
0: Como miserable para que cuando tengas 80 años puedas retirar.
1: Entonces pues yo decía, no, 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 eso, eso no es parte mía, o sea, para mí es importante, o sea, comer, dormir, vivir bien. Entonces, desde ahí empieza todo, todo porque yo, yo quiero hacer la máquina que sea congruente con mi estilo de vida. Yo creo que uno como empresario tiene que empezar desde ahí.
0: Claro. Es que el dinero te da esas opciones, la opción del aire acondicionado, Correcto. de sal, por eso es que el dinero es Correcto. importante, Correcto. sí. entonces
1: pues yo le digo a mi esposa, yo creo que la primera reunión que tiene que tener uno es... Con la esposa. Pues sí, estás obtenido con los femeninos, pero con la esposa. Bueno, amor, bueno, ¿cuánto dinero estamos bien para que podamos ir al cine, que podamos comer bien, que nos podamos dar unas micro vacaciones cada tres meses, que nos podamos dar unas vacaciones, que podamos eh, ir, a, ir a comer los fines de semana, cuánto dinero que puedas invertir, que podamos invertir como pareja, que podamos crecer, que podamos eh, estudiar. Entonces, de ahí empieza el número. Entonces te dicen, no, bueno, 10 mil dólares. Ok, 10 mil dólares por mes, un ejemplo. Si, si uno está en este país, 10 mil dólares por mes uno vive bien. Uno vive congruente con el estilo de vida que vivía uno en Colombia, pues en los años, en los años 80, 90, eh, bien. O sea, sí. Un apartamento, buena casa, un carro bueno de daño. Eh, sí. Pues salen a comer, bien. Entonces, yo le inventé una fórmula que dije, bueno, yo, yo, yo quiero saber exactamente qué es congruente con mi estilo de vida. Entonces, llamo la fórmula 250. Para mí es 250 días, eh, pero lógicamente, mi trabajo o de ingresos. Lógicamente, mi negocio hoy en día, pues venden todos los días. Pero para mí como inicial era sí. como la fórmula 250. Sí. Entonces es muy fácil. Un año tiene 365 días. Uh -huh. no, no lo podemos cambiar. Uh -huh. Y bueno, y si nos vamos a, a digamos, a, a una teoría antigua, que es del primer testamento, trabaja seis días y descansa aún. Un... Sí, Pero los 52 demás, que, que 52 domingos que tiene al ¿cierto? O sea, sí. Entonces, la 365, le quitas 52 domingos, te quedan 303 días. Uh -huh. Si le quitas 7 días de fin de año, que yo creo que el fin de año ¿Sí? es cuando no producimos, yo creo que es hasta lo que hiciste hasta el 23, <risa> sí. ahora vuelves a semana. Entonces, sí. 7, 7 de inicio y 7 de final, uh -huh. pues quedan 299 días, uh -huh. ¿ok? 12 días de microvacaciones. Mi microvacaciones vacaciones es súper importante. <risa> que no es insane. Quarter by quarter. Quarter by quarter.
0: Cada sí. trimestre. Tomarse un, una, un descansito, sí.
1: ¿Y qué es micro microvacaciones micro -vacaciones? para mí son tres días. Sí. Para mí micro-vacaciones es, es eh, ok, irme jueves, viernes y llegar el lunes. Sí. El, el domingo ya lo tenías incluido. Sí. Tres días. Uh -huh. Vienes, lunes.
0: Sí. ¿Cuántos días llevamos ya?
1: Son 12. 12 días de micro-vacaciones, te quedan 287 días. Ajá. Ok. Sí. 7 días de vacaciones, te es un normal. Sí. Ahora, 7 días de enfermedad, somos ser
0: humano.
1: Ok. Somos
0: ser humano. Estás muy generoso, ok. Somos Sí. Y
1: 12 sábados de training, porque es importante tener training, por ejemplo, eventos de pasos de gigante, pues. Ajá. Ya está, pero el sábado tenés que sí. contemplarlo sin querer ir a un evento.
0: De invertir en tu mente, me gusta eso, eso me gusta mucho.
1: 12 sábados de training, tenés que estar ahí. Sí. Y 11 días de gracia. Ok. días de marco. Ok. Te vas a hacer un pase. Sí. Entonces, desde ahí empieza, empieza el sistema 250. Entonces, sí. Es que hago lo yo hago por los 250 días, lo que me cuesta la congruencia, por los 250 días, llego a algo que se llama punto de equilibrio. Que realmente punto de equilibrio para mí es la trampa de la supervivencia. Sí.
0: No tengo es... Entonces, le voy a dar la fórmula. Ustedes, fórmula, ya está. Estamos listos con papel y lápiz todos. ¿Cómo es la fórmula? El lápiz, pues. Entonces, digamos que una familia que quiere vivir muy bien necesita 100 mil dólares al año. Entonces, ¿cómo sería la fórmula?
1: Tendría que dividir esos 100 mil dólares entre 250 eh, días.
0: Entre 150 días, entonces tienen que ganar 400 dólares al día.
1: Correcto, productivo. Productivo. Una cosa es día, día anual, otra cosa es día sí. productivo. Exacto. Entonces, es eso. Entonces, el problema es que muchas veces lo, lo, los, lo hacemos, lo hacemos eh, día anual, pero no contemplas todos esos días que estoy enfermo, eh, quiero vacaciones, quiero relajarme, quiero hacer esto. Pues, ¿por qué no hacerlo desde antes? ¿Por qué no tenerlo desde antes? Eh, ir evaluando trimestre a trimestre. Eh, me quedaron tres días extra este trimestre, voy seis. Sí. Claro, es, es ese es el plan. Siempre es bueno tener un plan.
0: Excelente. Y es que la mayoría de la gente no sabe cuánto tiene que ganar al día para llegar a su meta. Es más, ¿cuánto dijimos que tenía que ganar esta persona?
1: 400 dólares eh, por día. Por
0: día. Y si lo dividimos incluso entre ocho, supongamos 50 dólares la hora. Entonces, uno ve y te das cuenta que no está tan arriba, por lo menos para la gente que nos escucha de Estados Unidos. Sabemos que en Latinoamérica los números son diferentes, pero aplíquenlo a los números, ¿verdad?, de su país. Pero ganar 50 dólares la hora en Estados Unidos, si uno sabe vender, si uno se educa, ¿verdad?, no tiene por qué ser difícil.
1: 50 dólares la hora, si tienes producto y servicio, es súper importante que antes de eso incluyas esa ganancia Dentro de esa célula. Uh -huh. o sea, o sea, es así. una frase que a mí me encanta, que me la, me la dio la mamá de un amigo mío, Ajá. que es Miguel López. Sí. Que la mamá del amigo mío me dice, me dice mí, Mario, es que el precio justo lleva el, lleva el costo de la excelencia. Uh -huh. El precio justo lleva el costo de me la, gusta, la excelencia. Me gustan. La excelencia en la repetición. ¿no? Uh -huh. Así y es.
0: es ¿verdad? Las, las empresas que compiten con precios Se quiebran muchas veces Yo sí. pues, me da a entender eso Que la ganancia es parte del
1: producto Es parte del costo Es parte de la estructura de precios La ganancia uh -huh. Pues que hago yo Si yo vendo productos Si sí. sí, no sí, sí o no, sí uh -huh. El 10% es ganancia sí. No, sí. sí O sea, si me cuesta un dólar Lo vendo en un dólar 16 de costo sí de eso del, Porque sí o sí es, es en, en, en la ganancia. Uh -huh. Y si el servicio, sí o sí, el 25%. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Si tú me dices, eh, te, te, te tienes que ganar eh, 50 dólares la hora, lógicamente tengo que vender 500 dólares. Ah, no, bueno, me 50 dólares la hora, uh -huh. pues, porque está incluido entre, dentro de la ganancia. Y es básicamente lo que hacemos. Algo tan sencillo, algo tan sencillo, alguna ocasión eh, tú me enseñaste es que eh, un avión desde Nueva York hasta, hasta Bogotá, si le cambiamos tres grados eh, a la punta, llegamos a otro lado, a Bolivia, bueno, es igual. Esto es algo tan sencillo, hace una gran diferencia en una gran escala. De más...
0: Sí, ese es un punto muy importante. Cuando yo digo 50 dólares la hora es, si tú, eso es lo que ganas exactamente por tu servicio. Un dentista, diga, no, ni siquiera porque hay costo. Pero siempre, siempre yo, cada que hago mis metas, cada año con mi esposo digo, vamos a ganar esto y para ganar esto tenemos que vender esto, ¿verdad? Así Volvemos, es el ingreso es vanidad, la ganancia es sanidad. Entonces, si alguien me dice, yo quiero ganar 10 mil dólares, yo le pregunto, ¿cuánto tienes que vender para ganar esos 10 mil dólares? Probablemente son 100 mil, son 80 mil, ¿verdad? Para que la persona pueda ganar 100 mil.
1: Así es total. Entonces, bueno, de ahí pasamos a la segunda, a la chapa Nube 2, que no la llamamos zona productiva. Sí. Que vivir con el 80%. Ajá. Con ah. both... el 80% eh? Me ganó 10 mil
0: mil Perfecto, ¿y qué haces con los otros 2 mil? Pero los otros 2 mil Si no, si los no, tenemos que invertir no los Muy bien invertir. Ay, tú eres de mi team, Mario Es que dinero quieto Es dinero muerto Yo digo, ni el banco deja la plata en el banco Hay que sacar el dinero ah. Para que tenga bebé
1: 20%, <risa> ok Después vamos a, la, a, a, a maternal 3, sí. o que se llama sí, okay. la zona de seguridad. Ajá. ¿Sabes de dónde saqué esto? De la pirámide de Maslow. Ok, de aquí, de, sí. La, de Maslow, de la primera. La... En la zona de seguridad es vivir con el 60%. Uh -huh. Es como eh, en edad, no sé, 20.000. Y vivís con 12. Sí. ¿eh? No, 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 estás, no estás viviendo con 6. O si tuviera dado la opción de que hey, vive con 6 en vez de 8. Sí. Oh, congruente con tu estilo de vida. Sí. ¿Cierto? No sé. Sí,
0: porque la vida es hoy. Por eso yo digo eleva el ingreso. No te enfoques en los costos porque los costos solo los puedes bajar a cero. Eleva el Exacto. ingreso para que te quede suficiente para vivir, invertir y compartir.
1: Exacto. pasamos al ejercicio tres, 4, que es la zona de impacto que es vivir con el 40%. Tú Vives con el 40%, y ya estás impactando, ahorita ya. Ya estás en otro nivel. Sí. Ejemplo, vives con, el gas, producís 30 mil dólares. Uh -huh. Ok. Y vivís uh -huh. con el 40, vives con los mismos 12 mil, no tienes que ir a ningún lado, gastar bien.
0: ¿Y qué haces con el 60? ¿Lo sigues invirtiendo?
1: Siempre Sí, en sí. eh, dinero siempre tiene que estar produciendo, sí. el dinero siempre tiene que estar trabajando para ti el dinero siempre tiene que estar eh, eh, generando más dinero. Es la fórmula. Pues, lógicamente, si tú inviertes el 40% de lo que te queda, pues, por ende, vas a, a recibir más income, ¿no? Y por, por ese income, pero lógicamente te vas a elevar más o menos. Claro,
0: claro. La meta es que el dinero tenga bebés. Ahora, Mario, aquí viene un tema muy importante, y con esto ya vamos terminando. Esto yo te quiero preguntar a ti. ¿En qué? A ver, obvio, llega un momento en que, Tienes tantos ingresos pasivos eh, que puedes invertir en lo que quieras. Pero una persona que está empezando a tener un surplus de un 20%, ¿en qué le recomiendas invertir primero?
1: Invertir primero? Pues en habilidades.
0: Exacto. Es que tú y yo, mira, primero la mente, después tu negocio. Porque mucha gente apenas tiene un dinero extra en vez de seguir invirtiendo en su negocio, en su gente... ¿Verdad? Se, en marketing se van muy rápido a abrir otra cosa. No sé si tú estás alineado conmigo en esto. El...
1: Margie, mire, imagínate, tengo que ver aquí una carita entonces yo tengo aquí una píldora, digamos, hey, Marvin uh -huh. con esta pindora tú vas a aprender a hablar inglés. Uh -huh.
0: Pásela, bueno, ya hablo, Pásenme una que, que, que no, me lo mejore, pues sí. ¿Mejor? Sí. O sea, digo, uh -huh. ¿Cuánto cuesta eso? O sea,
1: no me la quiero comer, uh -huh. pues hombre, bueno, si ¿cómo voy a eso? Sea, ¿cuánto puede costar eso? ¿Qué valor puedes tener con eso? Eso es invaluable. Con esta, sí. Con el esta puede ser mejor vendedor. Invaluables también. Con esta va a ser mejor ser humano. Con esta va a ser mejor empresario. Con esta va a ser mejor papá. Con esta va a ser. O sea, habilidades. Con esta vas a hacer nada, Vos no sabes nada.
0: Sí.
1: Ah, pero, y, y te volves un hora. Sí. Pues, creo que esas píldoras se llaman educación. Esas píldoras eh, se llaman. Capacitaciones, esas píldoras se llaman entrenamiento, esas píldoras se llaman advisors, esas píldoras. Eh, pues...
0: Advisors son mentores, que sé que tú los tienes y yo también los tengo, muy importantes.
1: Es como andar en la vida, yo te decía, en pasos de gigante, es como andar en la vida sin retrovisores. O sea, sí. en un autocrista de en... sin retrovisores. Bueno, no lo necesitas para manejar. Pero los 10. Sí. ¿Tú, tú, tú tienes los microvisores para saber si puedes doblar y avanzar un más rápido o sí, sí. You know. Tú quieres eso. Igual cuando estás boxeando, pues tenés un advisor, coach, te dice, porque we cannot smell our own smell.
0: Oh, me gusta eso. No podemos oler nuestros propios olores. Exacto. Tenemos puntos ciegos. Por eso los mentores son tan importantes.
1: Así es. Entonces, ¿qué pasa? Un amigo que tenía la muela picada, no sabía que lo había, feo,
0: tenía mal aliento, no
1: no no, no este verraco no 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 sabía, él no sabía el mismo, le ahí entonces tenés como vos puente o okay? caja, entonces me dice no puente mucho cuidado porque allá algo de cristal no el eh, tema. entiendes, eso es para eso, no son ciudades entonces nos no a no liga, todos nosotros los empresarios que muchas veces no podemos ver nuestra propia empresa. Porque estamos, sí podemos ver las otras, pero no podemos ver la de nosotros.
0: Estamos tan metidos en el bosque, en los árboles, que no vemos el bosque. Sí, eso, eso es verdad.
1: Nuestros advisors, porque en este caso, pues, hey, pilas, Mario, estás haciendo esto, no vas a desmanilitar, no vas a esto. Sí. As así funciona así
0: Bueno, y con esto sí. quiero cerrar, porque nos acabas de dar, ahora sí, la piedra de oro más grande, me encantó. Si yo te diera una píldora que te hiciera el mejor vendedor o el mejor empresario o hablar inglés o el mejor papá, ¿cuánto pagarías por eso? Eso es invaluable. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo siempre digo a la gente, la primera inversión es en tu mente y en tu negocio. Esas son las gallinas de los huevos de oro. Después puedes pensar en inversiones, ¿verdad? Diferentes, afuera, real estate, o sea, bienes inmuebles, a no ser. Cripto, eh, bolsa con asesores, obviamente. Pero lo primero, lo primero es tu mente y tu negocio. Mario Márquez, eres un éxito, muchas gracias, danos un mensaje final de Yo Pude, Tú Puedes. Bueno,
1: Yo Pude, Tú Puedes, la clave es no solo hacerlo, sino hacerlo y tenerlo por mucho tiempo, esa es una, sí y número dos, que es de, 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 de un amigo mío, Alma Martínez, eh, también trabaja con nosotros, un, un futuro franquiciario de Marcus Woods, Sí, esta, esta frase: La intuición genera riqueza. Sí, la intuición genera riqueza. La información
0: la hace. Oh, qué maravilla, me encanta. Mario, muchísimas gracias, qué felicidad tenerte aquí. Sigue brillando y sigue elevando a mucha gente contigo. Gracias por unirte a un episodio más del podcast Yo Pude, Tú Puedes. Espero que lo hayas disfrutado. Me aseguro de leer todas las reseñas de mis podcasts, así que si tienes alguna pregunta para mí, déjame una reseña en Apple Podcast y me aseguraré de responderla en un próximo episodio. Hasta la próxima.